0: 10h rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 1015 CIBL 1015 Montréal Philippe, va chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga.
1: Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
0: Il est 18h.
1: CIBL
0: 101.5. Zine Tonics, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal. Bienvenue sur les ondes de CBL 115. Vous écoutez Zine Tonic. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024. Si on prête bien attention, le soleil chill encore un peu passé 17 heures. Pour cette troisième émission, depuis le retour des fêtes, on reçoit une autrice et dessinatrice colorée, Aude Fourret. Bonjour. Salut. Euh, ben justement, euh, comme je disais en ouverture, donc autrice, dessinatrice, c'est quel chapeau, en fait, que tu portes le mieux
2: Oh, bonne question. Euh, bah, je t'avoue que j'aime pas trop choisir. Euh, J'ai une pratique aussi un petit peu euh, dans les arts imprimés, euh, dans l'édition. Je dirais, je préfère euh, dessinatrice à illustratrice. J'aime bien le mot de dessin, euh, mais j'aime bien pouvoir euh, bouger de, de domaines artistiques aussi. Donc,
0: euh, ouais. Pas besoin de choisir pour moi, je pense. Excellent. Puis comment ça a commencé, justement, ta pratique? Est-ce que ça, ça s'est vraiment il y a longtemps? Est-ce que tu as découvert ça récemment? Comment est-ce que ça a originé, ce désir du dessin? Alors moi, euh, j'ai un parcours assez académique. Euh,
2: comme tu as pu l'entendre, je suis française. <rire> non. <rire> et <rire> et euh, en fait, j'ai fait euh, les beaux-arts en France. Euh, j'ai même fait une prépa artistique <rire> avant l'entrée be aux beaux-arts. Donc j'ai un parcours assez académique. Au Beaux-Arts, euh, tu as trois options, design, art euh, et communication. J'ai beaucoup hésité entre art et communication, euh, parce que l'option communication débouchait vers édition, justement. Donc j'avais déjà, déjà ce, ce désir euh, de travailler avec euh, le livre. Euh, mais finalement, ils ont retiré l'option, <rire> mais bon, ouais, j'ai suivi un cursus en, plus en communication, mais euh, au tout début, moi, je faisais un peu de peinture, donc euh, euh, voilà, j'ai un peu dérivé,
0: puis euh, je suis allée vers, euh, vers le dessin tout naturellement. Puis dans, dans ta description sur ton site, par exemple, tu parles aussi de sérigraphie, de grands formats, de zine, fait que as vraiment exploré euh, à partir de là? Oui, en fait, mes études, c'est vrai que ça me permettait
2: de, 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 de découvrir de nouveaux univers parce qu'il y avait un atelier de sérigraphie, un atelier bois. Euh, j'ai fait de la gravure à l'époque. Et c'est sûr qu'après, je me suis plus concentrée euh, vraiment sur la sérigraphie. Ça m'intéressait beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs zines en sérigraphie à l'époque. Euh, puis, euh, euh, C'est sûr que moi, j'avais déjà un dessin assez figuratif. Euh, ce qui marchait pas vraiment avec les, les études que j'ai fait où on, on était plus euh, des fois dans l'abstrait, yeah, c'était yeah. des études liées à l'art contemporain. J'ai beaucoup étudié euh, l'histoire de l'art, tout ça. Donc euh, voilà, j'ai eu une pratique euh, déjà au Beaux-Arts. Après, je suis allée à l'université et euh, à l'université, c'est là où j'ai fait un mémoire plus euh, qui portait sur la bande dessinée, l'autofiction euh, euh, d'ailleurs. Et euh, là, ça a été mon premier contact euh, en bande dessinée vraiment de façon
0: théorique. Et après, euh, j'en ai fait, mais plus tard. <rire> je pourrais t'en parler. Oui, ben justement, parce que là, tu as parlé un peu d'autofiction, mais tu as vraiment une approche de l'autoportrait. J'ai lu aussi sur ton site, justement, je, je te quote, euh, proche de la caricature. Est-ce que c'est encore un peu là-dedans? Est-ce que ça t'a ça toujours, toujours suivi un peu ça, l'autofiction, la mise en scène de soi? Oui. Euh, ben... C'est
2: une question qui m'intéresse vraiment depuis quand même un petit moment le, le, le lien entre réel et fiction, fictionnel euh, -ce que, même, même dans les BD que j'aime beaucoup en général il euh, euh, y, y a cette idée de, de, de parler de soi mais des fois peut-être de mentir mais finalement est-ce que c'est -ce est faux pour autant <rire> Donc il euh, y a toujours cette question qui m'a intéressée et puis euh, mon mémoire il portait... Euh, tu vois, là, c'est loin déjà, là, mais euh, ça portait un peu sur euh, l'affirmation politique de soi. Donc, j'avais déjà étudié ça à l'époque. Euh, et c'est marrant parce que quand je, re je regarde ça, il euh, y avait euh, des personnes euh, euh, qui, sont, qui sont au Québec, euh, comme euh, Julie Delporte ou Julie Doucet, dont je parlais dans mon mémoire à l'époque, quand j'étais étudiante. Mmh. Euh,
0: puis, euh, ces artistes, elles m'inspirent encore euh, aujourd'hui. Oui, puis euh, ben là, tu as parlé aussi un peu de tes zines que tu faisais au début. Euh, je ne sais pas si tu voulais en citer quelques-uns, parce que j'en ai quelques-uns devant moi, mais je ne sais pas si c'est à peu près... Euh, parce que, par exemple, dans, dans les tes les récents, je, je pense qu'ils sont récents, c'est euh, le clit au bois dormant. <rire> oui, euh... la clit au bois dormant. <rire> euh, October, papa Gay. Oui. Euh, ah, ben, euh... Je peux t'en
2: parler, mais justement, en fait, ça, c'est plutôt ma période euh, quand je suis arrivée à Montréal. Oui, OK. Euh, donc, moi, je suis arrivée début 2016 à Montréal, donc ça fait quand même un petit bout. Euh, puis euh, mon premier contact avec avec les zines en fait bah, c'était encore quand j'étais au Beaux Arts en fait justement je t'ai dit que euh, bon on avait des cours euh, voilà euh, communication visuelle on, avec un groupe d'amis en fait on, on a commencé à faire des zines vraiment un peu sans le savoir pour euh, parce qu'on s'ennuyait et on avait mmh. besoin de, un peu de trouver de la liberté. Donc, euh, les premiers zines euh, que j'ai fait à cette époque, en fait, euh, c'était à quatre mains, euh, avec euh, des personnes qui s'appellent Marianne Rivière, Pierre Masset et Alexa Perchemal, qui est aussi à Montréal, donc, euh, cette personne, une illustratrice. Voilà, salut <rire> et, euh, et en fait, ça s'appelle Frotte Frotte, et ça, c'était un peu notre premier contact avec le zine. Ah oui, 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 euh, oui. Mon... En fait, on a, on a réussi à en faire neuf à l'époque, ce qui était pas mal, justement, avec différents formats, différentes thématiques à chaque fois. Puis tu vois, il y en a qui sont sur du papier journal, il y en a qui sont imprimés en sérigraphie. Mais c'était un peu notre espace de liberté à l'époque. Puis moi, je n'avais pas trop connaissance du milieu d'usine en général à cette époque, en tout cas, mais ça a été notre porte de sortie pour, pour plus de liberté et puis c'était un beau défi de travailler à quatre sur, sur ce projet et en fait ce que tu as cité bah, c'est euh, quand même assez récent pour la plupart euh, c'est euh, une fois à Montréal où, euh, où j'ai eu quand même une pratique de, de
0: zine euh, qui a duré un petit peu oui, puis là, tu parlais de la communauté avec ton premier zine, puis là, ton arrivée à Montréal. Est-ce que tu as découvert justement cette communauté-là? Est-ce que tu y participes? Tu la regardes de loin? C'est quoi ton rapport avec la communauté d'usine, en fait? Alors, euh, quand je suis arrivée à Montréal, en fait, euh, j'ai plus rencontré
2: un peu une certaine communauté de gens dans la bande dessinée, euh, mais qui était liée à, à la scène d'usine, je pense. Euh... Ça, en fonction des personnes, en fonction des amis que j'ai rencontrés, il euh, y avait des auteurs de BD, des autrices de BD qui faisaient d'usine euh, déjà. Euh, puis, euh, ouais, Je pense que en fait, euh, euh, j'ai été à l'exposine de 2016. Mmh. Euh, donc euh, Assez rapidement, en fait, j'ai découvert ce milieu à Montréal. Puis euh, euh, Les gens sont tellement euh, sympathiques que c'est aussi facile euh, de l'intégrer assez rapidement, je pense. Et, euh, et en fait, ma pratique d'usine, euh, elle s'est beaucoup développée ici,
0: je pense, Ouais. ouais. Puis, euh, euh, par des contacts, des expérimentations, euh, c'est quelle euh, avenue que tu as pris? Est-ce que tu aimes ça parler avec tes collègues, par exemple, puis de, de trouver ensemble des nouvelles idées, ou c'est plus de, expérimentes de ton côté, euh, tu regardes ton travail, puis tu, tu travailles sur ta démarche?
2: Ouais, ben, je dirais que le lien, quand même, à, c'est sûr que moi, mon, mon milieu, j'ai plus l'impression que je, je mets de la bande dessinée des fois dans, dans mes zines. Mmh. Euh, je suis assez euh, solitaire. Je pense pas que depuis cette expérimentation avec Frotte Frotte, euh, j'ai travaillé vraiment en groupe. Euh, pour, euh, pour des zines, c'est plutôt, euh, plutôt seul. Euh, Quoique, euh, tu vois, euh, j'ai euh, ma blonde qui m'a beaucoup aidé pour euh, les reliures euh, que je salue aussi d'ailleurs, c'est Beurre édition. Mm. J'ai la chance euh, d'être avec une, une relieuse et euh, elle fait des livres aussi de son côté. donc Elle m'aide, euh, voilà. C'est pas toute seule non plus que je le fais là. Souvent, elle m'aide euh, aussi à l'impression. Mm. Euh, mais sinon, ouais c'était plutôt des démarches euh, toutes seules, là, mais mes zines... Autour de la bande dessinée, puis autour d'autres thématiques, euh, on pourra en
0: parler un petit peu après. <rire> mais, en, oui, en fait, c'est ça ma prochaine question, okay. en fait, parce que tu, tu parlais un peu de l'autoportrait, on, on a parlé de la caricature, mais comment est-ce que tu te définirais, parce qu'il y a aussi un peu d'humour dans tes zines, on l'a entendu avec le, les titres, euh, mais justement, comment tu qualifierais tes thématiques, où tu vas chercher ton inspiration dans tes zines, puis dans ta pratique en général Ouais, bah je, je pense que je t'ai répondu qu'à moitié, mais c'est vrai que ça fait un moment que...
2: Donc, tu sais, j'ai étudié l'autofiction. Moi-même, euh, je me souviens, dans mon mémoire, je me dessinais en train de, de galérer à écrire. <rire> donc, euh, et c'est des dessins que j'avais intégrés à mon mémoire à l'époque. Euh, je m'intéressais beaucoup à la notion de souvenir aussi, la, la notion de souvenir euh, familial. Ça m'intéressait, en tout cas, de, de, de prendre certains... Ouais. Certaines choses qui m'appartiennent dans ma vie euh, et de les retranscrire en, soit en bande dessinée, en récit, en écriture. Euh, donc je dirais que c'est une source, euh, source d'inspiration. Euh, en 2017 aussi, ici, j'ai sorti un livre qui s'appelle « L'arbre à l'envers mmh. » avec euh, la maison d'édition la logique du calendrier. « Feu, la logique du calendrier <rire> ». On les salue <rire> Mais, euh, et ce livre aussi c'est un je dirais que c'est une autofiction là il c'est sur l'enfance euh, bah, ça, ça parle de moi quand même euh, pas mal puis en ce moment je suis même en train de, de, de créer un deuxième livre euh, qui est euh, où, je, où je, je représente toujours un personnage avec des, des gros cheveux bouclés donc euh, c'est on peut dire que c'est moi mais euh, ça me sert de personnages pour raconter des histoires euh, c'est sûr que de toute façon je pense que dans la création il y a tout le temps de soi là, donc, oui, euh, oui. même quand on écrit de la fiction euh, donc euh, ouais il faut au quotidien faut. Euh, après ça dépend des zines, il euh, y a des zines euh, qui sont vraiment pas
0: pas sur moi mais euh, mais as beaucoup euh, dans tes illustrations aussi. Est-ce que tu voudrais qualifier un peu tes illustrations parce que j'ai pas le goût de dire euh, naïf, c'est pas le bon mot du tout, mais peut-être euh, éclaté non plus. Euh, comment est-ce que tu définirais tes dessins en fait Oh, ça me plaît, euh, ça me dérange pas le mot naïf. Euh, j'aime bien. Enfin, c'est pas
2: totalement ça, mais en tout cas, j'aime mmh. beaucoup le dessin naïf en général. Je suis plutôt de, du, du, du bord des gens qui disent que tout le monde peut dessiner. Tu sais, je, ouais, souvent, oui. quand on me dit « Ah, je ne sais pas dessiner », j'essaye je, de dire « Mais non, tout le monde sait dessiner euh, ». Pour moi, il n'y a pas de mauvais dessin. Là, mais euh, justement, je ne dirais pas que j'ai un dessin très réaliste, très léché. J'ai un dessin plutôt... Euh... <rire> je ne sais même pas comment le qualifier. Mais en tout cas, euh, euh, c'est sûr que je passe par un brouillon de temps en temps. De temps en temps, mais je ne suis pas du genre à, à, à passer six heures sur un dessin euh, très léché. Là. Je, je suis ouais. plutôt, euh, puis c'est sûr que l'humour, ça, ça définit pas mal euh, ce qui m'intéresse. Euh, euh, dans aussi... certains zines comme Brian, euh, ça en fait partie,
0: là, je ouais. crois. L'humour puis aussi faire réagir, là, euh, que tu as écrit dans, dans ta description aussi un peu. Euh, Est-ce que c'est encore d'actualité, ça, faire réagir euh...
2: Ouais, ouais, ça dépend du projet, mais euh, moi, je, j'aime euh, bien l'humour noir aussi, mm. J'ai un petit côté euh, comme ça. Donc, euh, parler de sujets euh, des fois complexes par l'humour, ça me, ça me correspond bien. Ouais.
0: Puis, l'usine le, le justement, c'est un bon support pour explorer cet humour là, euh, humour noir là euh, que tu veux. Euh...
2: Oui, parce que l'usine, euh, je trouve que si je peux avoir une idée, puis me dire, euh, ok. Ça va être assez rapide, c'est un espace de liberté. Euh, personne ne va me juger, je suis euh, la créatrice du début euh, à la fin. Euh, donc, euh, bah, c'est un, un bon truc quand j'ai envie. Justement, je parlais de Brian, tranche de vie d'un verre de terre heureux. À la base, c'est vraiment une blague, là. C'est l'histoire de, de Brian. Euh, qui est un ver de terre puis tu vois je l'ai je dessiné euh, en fait j'ai dessiné des photos de famille prises par sa supposée mère euh, ver de terre puis avec des petites euh, des petites descriptions puis tu sais à la base ça c'était juste une illustration des amis l'ont vu puis ils sont sont marrés puis euh, j'en ai fait un zine mm -hmm. puis tu sais il y a pas vraiment de but à... <rire> ça part de faire rire là dans ce projet oh. c'était vraiment ça mais après il y a des zines un peu plus sérieux quand même la clite au bois dormant là c'est aussi clairement ça c'est euh... clairement sérieux là, <rire> <rire> ben là, là c'était c'était bien l'humour beaucoup puis euh... Euh... mais j'avais envie de, de parler de féminisme à travers ça là. donc euh... oui. ouais ça m... j'aime bien allier un thème un peu sérieux avec euh... avec un truc un peu drôle
0: — Excellent. Mais je pense que c'est une bonne introduction à, à notre prochaine chanson euh, qu'on va aller écouter. Puis au retour euh, de la pause musicale, on pourra parler euh, plus davantage, justement, de ta pratique, mais aussi euh, d'un podcast que, que tu as eu. Euh, donc, restez des nôtres puis on va en savoir plus. Des zines toniques à l'antenne de CBL 101.5. On parle de zines, de dessins, de BD et tout ce qui vient avec et qui est le fun. Et donc, Aude, on peut continuer sur cette lancée, puisqu'on parlait un peu euh, de tes zines que tu as déjà publiées, de tes thématiques, de tes angles d'attaque. Puis, ce qui reste beaucoup, en fait, c'est ton intention de porter une idée euh, jusqu'au bout. Est-ce que c'est est, est un peu ça, en fait, qui, qui porte ta démarche euh, dans l'usine? En fait, euh,
2: je me rends compte que, disons que dès que j'ai une idée, l'usine va être vraiment un moyen, euh, disons, plus facile de, de la réaliser. Euh, ouais. En fait, c'est vraiment pour moi un espace de liberté. <rire> Je ne suis pas la première à dire ça, mais euh, c'est vraiment très accessible pour moi, même si mes zines euh, demandent un certain... J'imprime en couleur, des fois. Euh, des fois, il y a une reliure fait main. Euh, bon, ça, ça reste des, des petits objets euh, euh, quand même un, un peu travaillés, mais... Euh, L'idée entre l'idée et la, la réalisation, c'est pas forcément très long. Puis ça me soulage. Je peux, euh, tu sais, il y a des projets beaucoup plus longs euh, qui sont plus prenants. Là, mais là, dès que j'ai une idée, puis sur un sujet assez varié aussi, j'ai une certaine continuité sûrement par mon style de dessin. Mais euh, par contre, euh, euh, je me permets de, de changer de thème assez facilement. Euh, je parlais de la clite au bois dormant mais euh, euh, après je peux faire un zine euh, j'ai participé à un zine sur le roller derby d'ailleurs avec un bon ami à <rire> moi. Euh, je fais un recueil de, de dessins de bande dessinée. Euh, je peux faire un, un livre, enfin euh, un zine qui parle euh, de poèmes justement de Lucie de la rue Madrus, qui était une poétesse lesbienne du début du XXe siècle. Euh, ce zine s'appelle nos secrets Amours euh, bah, L'histoire pour ce zine c'est que en gros, il y avait un salon euh, euh, de l'érotisme, je pense à Montréal. Je ne sais, sais même pas si c'est le terme exactement, oui, mais c'était. un... Oui. Ah, ouais
0: oui, ah, oui, oui, oui. Je pense oui, oui.
2: On parle de la même chose, mais <rire> j'avais envie de. Donc j'avais pas grand chose euh, pour ce thème, j'avais quand même envie de participer au salon. Donc là, ça a été euh, la deadline euh, qui me qui me fournit l'opportunité de faire un zine euh, pour cet événement puis euh, au début je me suis plongée dans les auteurs euh, du 19e siècle euh, qui ont qui ont beaucoup euh, les auteurs français qui ont beaucoup fait des poèmes érotiques Et je me suis dit ah oh, non non c'est <rire> c'est trop <rire> horrible on l'a euh... déjà vu c'est <rire> ouais, ça c'est bon mais euh, de tomber sur, euh, sur sur cette autrice qui m'était inconnue puis j'ai l'impression qu'elle est qui est quand même inconnue à beaucoup de personnes bah c'est une toute, toute petite pierre à l'édifice, mais ça permet aux gens à qui euh, je
0: file des Sosines de la connaître aussi. Oui, puis c'est vraiment un projet complet. Il y a vraiment des belles illustrations. Je le dis parce que je l'ai devant moi, évidemment. Puis en fait, ça, ça fait revivre le matériel. Puis comme tu dis, ça le fait redécouvrir. Puis tu y mets ta touche un peu. Puis euh, c'est vraiment une forme d'exploration en soi. Là. Oui, là, je me suis permise de... Euh...
2: Bah de, de reprendre ces textes, de les mettre comme tels, puis euh, par contre, de faire une illustration à côté, au crayon, qui n'est pas forcément euh, mon habitude. D'habitude, je suis plus à l'encre. Euh, mais là, euh, j'avais envie de, de coller avec ces poèmes, puis euh, de la mettre en avant aussi. Euh.
0: Puis, est-ce que tu as eu une belle réception par rapport à, à ce zin-là, par exemple, quand tu es allée au salon, justement et...
2: Ouais, Oui, euh, bah celui, euh, je te dirais, euh, celui qui a beaucoup marché, c'est la Clito au bois dormant, quand même. <rire> <rire> euh, Celui-là aussi, euh, je ne pense pas en avoir euh, réédité. Euh, J'ai toujours la question de est-ce que un zine... Euh, je sais que c'est une question que, es, que tu poses de temps en temps aussi. Euh, euh, est-ce qu'on laisse vivre juste le temps de... OK, il y a 20, 20 exemplaires, puis on arrête euh, J'ai toujours pas décidé, des fois, c'est dur, de, de se dire ah, « est-ce que j'en réimprime ou pas ?» Mais euh, celui-là a vraiment bien marché, puis, tu sais, j'en avais mis à Le Gélion, donc euh, c'est sûr qu'il y a des gens réceptifs à ça. D'ailleurs, euh, Nicolas
0: à Le Gélion, euh, mmh. je pense qu'il connaît bien ça. <rire> Mais oui, non, mais c'est ça qui est vraiment le fun avec des librairies qui prennent des ines, c'est que autant ça fait vivre les artistes, autant que justement le, la personne qui tombe sur ça découvre autant ton travail que le travail d'une poète, euh, poétesse qui, qui est décédée depuis longtemps. Donc euh, c'est vraiment le fun de laisser la place, en fait, à ces objets, ces livres-là. Oui, ben,
2: à, à mon petit niveau, euh, j'étais contente de la découvrir. Puis c'est ça, j'ai eu envie de, de, de la faire découvrir à d'autres personnes. Ça marche aussi avec
0: mon zine Kone. Ben oui, euh, justement, oui, oui c'est le, le prochain que j'allais en parler. Mais je peux te laisser en parler, justement, parce que c'est dans, dans la même veine, mais différent. C'est une différente proposition. Puis c'est ce que t'expliquais, en fait, en, en début. Mm -hmm,
2: ben, Conne en fait, c'est juste... Pff, écoute, c'est un projet d'été... Euh, euh, où en fait, j'ai tout, tout simplement illustré une chanson de Brigitte Fontaine qui s'appelle « Conne. Je vous la conseille énormément. Ouais. <rire> euh, cette chanson me, me plaît, me fait beaucoup rire. Puis euh, j'ai juste eu envie de, de mettre des dessins sur, euh, sur ces paroles. Et éventuellement, bah, de faire euh, découvrir cette chanson
0: euh, tous les lecteurs de Zine Potentiel. Puis là, il y a vraiment un format différent. Donc, avec le premier, nos secrets des amours, c'était sobre, c'était du papier. Euh, je, la couleur, c'est taupe un mm peu. -hmm. Les deux sont reliés, oui, mais donc, il y avait comme un, un travail plus euh, livre. Ça ressemble vraiment à une publication. On retrouve, euh, par exemple, euh, en, en arrière, en euh, quatrième de couverture avec euh, les crédits et tout. Puis là, avec Brigitte, euh, tu es allé vraiment plus dans l'illustration, la, la couleur, euh, mm -hmm. prendre tout l'espace. Ouais, ben c'est sûr que euh, je pense... J'ai déjà une idée. Souvent, ça va
2: être peut-être plus par écrit que tout de suite le dessin. Mais après, j'essaye que la, le fond et la forme euh, mm -hmm. fit. Donc, euh, ça a été important. Puis cette chanson, pour moi, elle est assez... Euh, elle est. <rire> bah, il faut l'écouter pour, la... <rire> pour la comprendre, mais elle est colorée, elle est quand même assez euh... Ouh, agressive, là. Donc, je sais pas, j'imaginais bien des couleurs flash, et c'est vrai que je suis aussi pas mal quand je regarde mon travail dans les couleurs assez flash. Euh, donc, euh... puis, tu sais, moi, je... c'est sûr que je viens de... plutôt de l'univers d'usine, la... ce qu'on appelle le Grave Zine. Euh... Je dirais que mes premiers contacts. Dans le zine, ça a été ça, de voir euh, par exemple des zines du dernier cri. Ça, ça a été euh, genre euh, mon cerveau qui explose un <rire> peu de voir euh, des dessins, euh, des fois euh, des, de l'encre super bordélique, euh, juste de, pas d'écrit, euh, juste euh, de la couleur. Euh, puis, euh, ouais, ça a été un peu mon contact, donc plus par l'illustration dans le zine que, que par le texte, du moins au début.
0: Puis, elle t'a touchée un petit peu à, à l'édition. tu as publié des livres aussi. Est-ce que tu trouves que c'est deux processus complètement différents? Est-ce que tu te nourris l'un de l'autre? Est-ce que te, tu t'inspires du pour quand tu publies un livre? Euh, oui. ben
2: je pense que... Ben, tu sais, je n'ai pas publié beaucoup. Euh, je suis en train de travailler sur un deuxième livre mmh. euh, qui va être édité. Pour l'instant, je le garde un petit peu secret, mais ouais. ça, ça s'en vient. Euh... Et ça va être de la bande dessinée. Oh, euh, nice. Mais... Euh, ah, comment dire Moi, je... Ouais, les, les, les deux vont bien ensemble. Je dirais juste que... Euh, c'est sûr que là, tu vois, par exemple, je travaille sur un deuxième livre. c'est La temporalité est pas la même. Mm. Donc, euh, euh, disons que ça me, ça me prend beaucoup plus de temps. C'est des projets plus longs. Euh, là... Là, des fois, il bah, y a Exposine. Il faut sortir <rire> euh, un zine, c'est ça l'objectif. <rire> Comme tout le monde. Euh, donc, euh, ça va être moins long. Puis, je vais peut-être moins être dans la réflexion. Tu sais, je vais être dans... J'ai une idée, ça sort, je le fais, puis c'est fini. Puis, euh, on passe à autre chose. Ouais, on passe à autre chose. Puis, peut-être dans le, dans le livre édité, bah, là, je vais plus me demander « Ah, mais le lecteur, il va penser quoi ?»« La lectrice, elle, elle va penser quoi ?» Donc... Euh, euh, Peut-être un peu moins de prise de tête, je dirais, avec les usines. Puis, tel milieu est tellement sympathique que, aussi, je me sens. Il
0: n'y a pas de jugement, là. Les gens sont, sont fins. Oui. Puis, ben, je pense que ça conclut très bien cette première partie de l'émission. On est revenu sur ta pratique d'autrice et de dessinatrice. Puis, on a parlé de, des différents zines que tu as publiées à travers les années. Puis, après la pause publicitaire, on va pouvoir parler de tes coups de cœur, des tes zines qui t'ont inspiré. Donc, restez des nôtres et on revient tout de suite après la pause.
1: C.I.B.L.
0: Bienvenue sur les ondes de CIBL 1015, Vous écoutez l'émission Zine Tonique. On est avec Aude Fourest pour parler de sa démarche de zine, de dessin. On a parlé de ses thématiques, de son approche. Mais dans cette deuxième partie, le moment que vous attendez tous, ce roulement de tambour, on va parler des coups de cœur. Donc, Aude, je te laisse présenter le premier que tu as apporté.
2: Le choix a été difficile, <rire> mais, euh, mais j'ai choisi un zine euh, d'un ami que j'ai rencontré à Montréal, euh, qui s'appelle Emilien Massot, Emilien Pointif, c'est son petit euh, surnom, je pense. Euh, ce zine s'appelle Ismaël Joudu, il <rire> n'y euh, ouais, a pas le mot, euh, après il y a un point d'exclamation, puis euh, c'est un zine un peu particulier parce que c'est ça dans la description on ne sait pas trop. Il parle de sonosine, livre audio. Parce qu'en fait, on regarde le zine et derrière il y a un CD. Euh, donc il y a un fichier de son dessus. Et en soi, euh, j'ai choisi ce, ce fanzine parce que bah, avec cet ami. Déjà, on a eu euh, justement un balado qui s'appelle le syndrome de la page colorée, et oui. où euh, et on, on, on faisait des petites interviews justement à propos d'un zine et un ziner ou une zineuse, euh, un peu comme ce que tu fais, mais oui. quand même de façon assez différente. <rire> euh, voilà. Puis c'est une aventure qui n'a pas forcément duré. On a fait juste quelques épisodes, mais euh, c'était vraiment une bonne expérience. Ça nous a permis de rencontrer du monde aussi euh, de ce milieu. Euh, puis ce projet je l'aime beaucoup parce que bah, c'est ça il, il allie euh, l'univers euh, de l'écrit et euh, du son et euh, ça parle de, euh, de quelqu'un qu'il a rencontré donc Ismaël qu'il a rencontré sur le cadre de son travail euh, qui joue du Gembry euh, c'est ça le mot euh, qu'on qu ne sait pas là dans Ismaël joue du <rire> euh, puis euh, donc il parle un petit peu de bah, de sa pratique de musicien, de cet instrument. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais c'est un instrument euh, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest. Euh, euh, donc, il y a un enregistrement avec. Puis... C'est un zine que je trouve euh, super euh, particulier, euh, qui m'a fait découvrir quelque chose aussi. Je trouve que le zine, c'est super important pour ça. Des fois, j'ai l'impression de plus apprendre en lisant un zine que euh, je sais pas moi, en étant à l'université des fois, euh, j'avais pas l'impression d'apprendre tant. Et ça me fait découvrir. En fait, le fait de découvrir une passion, quelqu'un qui est passionné, bah ça
0: me donne tout de suite en, envie d'en savoir plus aussi. Donc voici mon premier choix. Oui. Puis si on retourne un peu euh, en fait, euh, un peu un parallèle entre les deux, là, de découvrir puis d'en apprendre des nouvelles choses, euh, est-ce qu'il y a comme un souvenir euh, attaché à ton podcast comme quelque chose que tu as découvert dans ton podcast que tu t'en souviens encore aujourd'hui ou c'est vraiment comme plus l'expérience générale que, que tu retiens? Euh... Euh, je retiens que, ouais, ben, je retiens que, déjà, ben, moi, j'avais aucune expérience dans
2: le milieu du son. Euh, donc, euh, je retiens que j'ai dé découvert des, des nouvelles euh, techniques, des nouvelles oui. pratiques. Euh, puis, euh, bah, je te dirais que ce qui m'a marqué, c'est de, ok, de, de travailler vraiment sur un zine, de, des fois de mieux le connaître, euh, parce que une, une émission était consacrée à un, un zine, par contre là. Donc, ça me demandait de faire des recherches assez poussées des fois sur le sujet. Euh, euh, par exemple il euh, bah, y a eu euh, Julie Delporte euh, son zine euh, Nous étions béguines mm -hmm. euh, je me souviens avoir lu beaucoup sur ça <rire> sur le béguinage euh, sur qu'est-ce que c'est les béguines euh, j'intégrais toujours une partie euh, disons euh, réflexion euh, de quoi ça parle en fait ce zine on parlait, on parlait du zine, mais aussi de, de, de tout ce que ça invoquait à côté donc euh, euh, je sais pas, j'en garde un, un bon souvenir surtout avec les gens, puis euh, j'ai rencontré aussi euh, Nicolas d'Actonor euh, Nord qui est en Belgique, oui. euh, donc des fois ça a créé des liens comme ça, on s'est pas rencontrés en vrai, euh, mais euh, juste euh, d'échanger euh, ça, ça crée des, des belles rencontres, il y a aussi des amis bien sûr que, que des gens que je connaissais déjà, euh, mais ça m'a permis de mieux connaître cet aspect
0: de leur travail aussi. Oui, ben si, si je puis permettre de faire un, un petit parenthèse, moi aussi je connais un Nico euh, en Belgique, euh, okay. <rire> qui fait zine. Puis euh, ben, c'est ça, je voulais le, le saluer encore une fois. Je le salue souvent à l'émission parce que c'est grâce à lui que j'ai l'émission tonic il y a l'émission Danger en Belgique qui parle un peu des mêmes oh. choses. Puis euh, c'est ça, il a sorti un film récemment, j'en parle, je, je te coupe un peu pour en parler puis qu'on a parlé d'un Nico. Là, j'en parle, mais il, y a, il y a sorti récemment un film qui s'appelle Cool Cool Bit. Euh, si vous savez okay. voir ça, <rire> je connais pas. Non, mais peut-être que ça t'intéresserait avec tes thématiques, mais là, c'est plus, euh, bon, plus des phallus, mais justement, ils parlent de, 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 du plaisir entre amis, euh, puis on sous-estime, en fait, le pouvoir euh, anal chez les, <rire> chez les messieurs de manière euh, platonique mais euh, voilà, donc c'est ça, oui il se fait beaucoup de choses dans... c'est le fun de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis de parler T'sais à des bon... gens qui... qui oui, oui, c'est ça oui, j'ai
2: fait un zine, euh... là j'en ai pas parlé mais c'est appeler un chat une chatte mais ça ouais. c'est un zine euh, que j'ai fait en France tu sais j'étais encore étudiante, puis ça parle de euh, c'est comme un, un imagier où ça parle de tous les mots pour désigner le sexe féminin
0: mm
2: -hmm. euh, <rire> donc on a peut-être des points, <rire> des points communs, ça,
0: en tout cas c'est des sujets qui m'intéressent c'est sûr il ouais, y, y a des croisements à faire ouais. <rire> y a
2: ton... mais là c'était pas euh, via Nicolas en fait ouais. mais on s'était intéressé à un zine, euh, publié euh, justement dans sa, dans sa petite maison euh, d'édition de il me semble Jérôme Conquérant okay. euh, je commence à avoir une mauvaise mémoire mais euh, c'était ça
0: oui. Puis, euh, ben, on pourrait passer au deuxième coup de cœur parce que ce n'est pas les coups de cœur qui manquent. Puis, euh, nous, on apprécie ça à l'émission. On adore quand vous venez avec des boîtes de zine. Ça fait en sorte qu'on peut en parler en long et en large. Et donc, ben, en fait, pour ce deuxième choix, qu'as-tu apporté?
2: Alors, j'ai apporté « Mon père, ce hongrois », qui se décline en trois tomes de Camille Havas. Puis, il euh, y a plusieurs raisons euh, pour lesquelles j'ai choisi ce zine. Euh, déjà, Camille Havas euh, c'est devenue une, une amie. Euh, mais je voulais en parler parce que, justement, le, la force du zine, la force du milieu, c'est aussi ça. C'est que, en gros, je l'ai vu à Exposine, j'ai vu son zine. Euh, j'ai senti... Moi, je suis d'origine hongroise, donc je suis allée vers ce zine, euh, un petit peu à cause de ça. Puis, ça a créé mm -hmm. une discussion... Euh, puis je sais plus on s'est revus sur euh, à différents moments puis c'est devenu une, une bonne amie donc c'est des fois ça fait ça, le zine aussi là ça crée mm -hmm. une discussion puis ça crée des contacts des amitiés puis euh, je trouve ça super intéressant le deuxième euh, la deuxième chose qui fait que j'ai choisi c'est que bah voilà c'est c'est une sorte de de recueil de souvenirs de son père qui a, qui a fui la Hongrie en fait, euh, après la révolution en 56. Et euh, c'est entremêlé de, de photos. J'en parle sûrement pas très très bien, mais euh, moi, comme comme j'ai dit précédemment, le, la notion de souvenir, c'est quelque chose qui me, qui me touche. Euh, puis, euh, c'est sûr que ça a résonné avec mon, ma propre histoire familiale euh, qui est qui est totalement différente. Mon grand-père était hongrois, mais euh, il ne s'est pas du tout passé la même chose pour lui. Mais mm -hmm. c'est sûr que ça, ça, ça crée du, du sens. Puis c'est un thème, une thématique qui m'intéresse. Je suis pas mal portée sur l'histoire aussi. Donc, enfin euh, pas dans ma pratique artistique, mais disons que c'est des thèmes qui m'intéressent et euh, c'est un zine que je conseille à tout le monde puis récemment pour la petite anecdote à Exposine mmh. euh, j'avais pris des zines de Camille euh, à ma table elle, elle n'avait pas pu être là et il euh, y a un... quelqu'un qui est venu me parler euh, parce que lui-même était d'origine hongroise euh, puis euh, ça l'a tout de suite intriguée puis on a eu une discussion entre nous euh, sur ce sujet pendant genre 25 minutes mmh. donc euh, c'est ça des fois, ça... cette personne est partie en me disant ah, ça me fait plaisir de d'avoir pu parler de ça. Euh, oui, c'est un, un zine. D'ailleurs, tout, tout son travail à Camille Havas au niveau d'usine je vous le conseille. Oui.
0: Puis, ben ce que j'entends aussi, c'est comme il y a un petit peu l'aspect de la vulnérabilité dans, dans ce qu'elle a livré, puis tu te reconnais peut-être là-dedans, parce que justement, c'est peut-être pas la même histoire familiale, mais peut-être cette même manière-là de l'approcher, ou ce désir-là, en fait, d'en parler, puis de la faire connaître, euh, qui t'interpelle
2: Ouais, ben bah, moi, euh, c'est sûr que, comment dire, il y a, y a des gens aussi, ils pensent que ça sert à rien d'écrire leur histoire, tu sais, ils sont pas, ils pensent qu'il y, il y a pas grand chose à raconter. Euh, tu sais, ils se trouvent ordinaires ou quoi, mais finalement, moi, c'est ce genre de personnes qui m'intéresse beaucoup. Euh, ça m'est déjà arrivé de demander à, à certaines personnes est-ce que ça serait possible qu'on. On échange que tu me racontes des souvenirs mais des fois c'est pas si facile puis il euh, ya y a vraiment des gens qui qui préfèrent pas euh, parce qu'ils sont ils sentent pas à l'aise de ça euh, mais ouais c'est vraiment un aspect qui m'intéresse de parler de soi de l'intime euh, c'est quelque chose qui me qui touche beaucoup puis euh, finalement plus euh, des fois on a l'impression que ça arrive à personne mais finalement en parlant de soi on parle en on parle mm -hmm. à
0: beaucoup, beaucoup de monde, là. Euh, oui. euh, ouais. C'est souvent les petits détails qu'on prend pour acquis, que oh, personne ne va se reconnaître là-dedans. Mais qu'en fait, de choisir ce détail-là, c'est ce qui fait en sorte que les gens se reconnaissent dedans. Exactement. C'est la particularité du détail.
2: Ouais. Okay. Ouais, ouais. Puis euh, là, je pense qu'il y, y a beaucoup de timidité dans son, dans son père. Puis mm -hmm. elle a réussi quand même à le, à le retranscrire aussi. C'est comme écrit euh, euh, à la. Je ne sais, je sais pas si elle a fait ça à l'ordinateur, je n'ai pas ce, ce renseignement, mais on dirait que c'est écrit un peu à la dactylo. Mmh. Euh... Bon, en tout cas, c'est intéressant aussi, ça raconte de leur relation, puis de comment elle a réussi à le retranscrire. Puis euh,
0: ces trois tomes complétaient au fond.
2: Euh. Ouais, je pense que. Tu sais, euh, je crois qu'elle euh, a, elle a plus le tome 2, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises, mais euh, on peut lire le tome 1 euh, sans, sans les autres. Euh, je pense que. Euh, moi, c'est sûr, j'ai eu la chance d'avoir les trois. Puis, euh, tu sais, je pense qu'à chaque exposine, elle en avait un nouveau. Euh, donc, j'ai complété la, la petite collection, mais je pense que c'est vraiment pas grave <rire> de ne pas les lire tous ou euh, de, de juste tomber sur un, c'est déjà top. Bon, ben
0: parfait. Puis, euh, est-ce que tu pourrais rappeler son nom, si ouais, jamais Oui, c'est Camille Havas. Parfait. Puis elle, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux ou euh, prochaine Exposine, peut-être euh, C'est sûr qu'elle
2: est euh, très souvent à Exposine. C'est une artiste qui fait des projets assez variés aussi dans le théâtre, euh, mais euh, euh, j'ai d'autres euh, projets d'édition qui, qui sont chez moi. Euh, elle a fait aussi euh, un projet de marche au, au Japon. Oui. Ça, euh, ouais. Donc euh, je pense que je sais. Écoute, je sais pas si elle a un site, mais euh, on doit pouvoir la trouver quand même assez facilement
0: puis, euh, ben en fait, je pense que ça fait le tour pour euh, ce zine-là. Ouais. Est-ce que tu voulais parler de notre troisième choix? Oui. Euh,
2: alors, là, le, le format, la forme euh, est importante. C'est un zine qui s'appelle Slurp. Ah euh, oui. <rire> je pense que j'ai le numéro 2. Euh, et le sous-titre, c'est « Les sandwiches euh... » donc euh, je pense qu'il y a tu vois ça c'est une, une personne que je connais pas donc son nom c'est Léa V. Curtis euh, j'ai la chance euh, euh, d'avoir une blonde qui euh, des fois pour ma fête euh, m'offre euh, plein de zines euh, pendant une semaine j'ai le droit à un zine euh, chaque jour c'est trop cool non, non, non. et donc euh, ça vient de là euh, c'est quelqu'un euh, bah, en tout cas tu peux, le, tu peux la retrouver facilement sur les réseaux euh, ce zine, comment parler ça ressemble vraiment à, à un sandwich euh, c'est un zine agrafé mais... donc il y a du papier brun euh, en couverture euh, du papier euh, vert qui, qui symbolise de la salade euh, euh, du, du orange euh, du rose euh, voilà et c'est que des recettes de sandwich puis <rire> ça, change, ça change un peu de, de ce que j'ai parlé avant mais moi j'aime ai, vraiment la bouffe là, euh, <rire> et j'aime de plus... En fait ce zine me donne vraiment envie de faire euh, euh, des, un fanzine sur la bouffe aussi c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus euh, c'est un terme un peu euh, un peu euh, complexe mais le, le mot commensalité je sais pas si, si tu vois ce que ça veut dire Non Comment on parlait bien la commensalité, c'est le fait de se mettre à table ensemble, puis ah. de partager une table. Tu sais tout ce qui se passe aussi en lien avec la nourriture, mais en lien, enfin c'est du lien social aussi. Oh, oui. Donc j'aimerais bien travailler là-dessus. Mm -hmm. euh, puis quand je suis tombée sur ce zine, bah, tu sais, j'ai envie de faire des recettes, c'est un zine qui se prend pas la tête, mais qui est qui est marrante. Euh, Qui est aussi en fait, beau. Euh. Ouais, <rire> j'ai fait. Il faudrait, faudrait que. que C'est dommage, on peut pas le voir, mais j'ai fait un espèce de zine sandwich, <rire> moi aussi, après ça. Mais oui. Euh, tu sais, euh, il y a à Frontenac, il y a la ruche de zine, ouais. euh, à la bibliothèque Jeannette Suto euh, j'invite tout le monde à y aller d'ailleurs c'est super chouette puis je suis allée à un atelier libre et j'ai fait cette, <rire> cette espèce de zine tu vois où j'ai écrit des trucs dedans mais ah oui. c'était clairement inspiré de, de Slur ah oui. 2 là et puis euh, je trouve qu'il y a un lien entre nourriture et fanzine assez oui. fort euh, je sais pas tu sais pour moi la nourriture ça invoque le partage aussi euh, le partage de différentes cultures. Puis euh, le zin c'est un peu ça aussi. On vient tous de milieux assez différents dans le zine. Mmh. Euh, tu sais, il y a des gens qui viennent de la poésie. De... Mais des fois, ça s'entremêle. Puis
0: là, je trouvais ça, ça vraiment cool, un zine qui parle de nourriture. Voilà. Puis euh, ce zine-là, ce qui, qui m'accroche l'œil, c'est que... C est, c est, c est, je recommence ma phrase. Ce zine-là, c'est le genre de zine que tu mets vraiment dans une bibliothèque, tu sais pas trop le mettre, tu le goût de le placer en évidence, là, justement, ici et là, puis euh, je trouve ça vraiment fascinant, en fait, euh, dans sa forme, là, ça a vraiment l'air edible, là, ça a l'air, euh, tu as le goût de le manger, là.
2: Ouais, ouais, <rire> ben, on, on verra ça par, par ton partage de photos, mais, oui. tu sais, je sais pas, il y, y a des mots barrés dedans, puis... Pour l'instant, j'ai pas réalisé encore les recettes dessus là, mais ah, ça a okay. l'air vraiment bon. Puis, il y a même un test genre euh, quel sandwich es-tu. Enfin, c'est est <rire> mon genre, c'est mon genre de, c'est mon genre d'humour. Puis, euh, euh, j'ai pas bah, j'ai pas pu l'apporter, mais il y, y avait un zin aussi que j'ai à la maison qui s'appelle Cuisine. Euh, bon jeu de mots. Que, c'est écrit comment hein, cuisine bah, C'est i euh, zin euh, oh, Ok, okay, ouais, ok, ok, oui. oui. Et, okay. En fait, parce que j'ai eu justement cette idée ok, je vais faire un zine de bouffe, puis ça va me donner une excuse pour, euh, je ne sais pas, euh, me faire inviter à manger quelque part ou aller au resto, en parler dans un zine. Je vais l'appeler cuisine, puis j'ai tapé ça sur Google, j'ai vu que ça existait déjà. Ah, ouais. <rire> Mais c'est <rire> tant milieu, tu sais. Ça, du coup, j'en ai commandé, puis euh, ça, pareil, c'est un, un zine en, en Europe. Mais euh, là c'est aussi dans le partage où c'est un, un zine où elle demande elle demande la personne, j'ai oublié son nom, je suis désolée, mais elle demande euh, à différentes personnes des recettes, puis elle les met dans un zine, puis. Mmh.
0: Ah, excellent. Puis, euh, ben, je pense que ça fait bien le tour de, de ce troisième coup de cœur. Puis justement, on va mettre des photos sur le compte parce que oui, justement, ça vaut tellement la peine pour ce genre de zine-là <rire> particulièrement. Mais donc, oui, on peut enchaîner sur un quatrième choix parce qu'on a full le temps de, de parler de plein d'autres zines et je sais que tu en as apporté euh, ah, plusieurs. Ah, c'est gentil, ouais. <rire> ouais. En
2: fait, j'en ai apporté bien plus que ça, mais, ouais. <rire> mais on ne peut pas tout faire. Mais, euh, OK, ben bah, euh, j'ai choisi en quatrième un zine qui s'appelle « Tout va bien » par Antonin Buisson, que je salue, qui est, qui est dans la bande dessinée aussi. Euh, il a publié à Papao, par exemple. Mmh, oui. euh, c'est euh, vraiment juste un tout petit zine, mais alors euh, de l'humour absurde. Euh, donc là, c'est plus euh, du dessin, justement, puis euh, euh, c'est un zine que j'ai tendance à oublier dans ma bibliothèque, mais quand je retombe dessus, je me, je me marre. Puis euh, j'avais envie de le saluer, parce que euh, c'est mon style aussi, c'est mon genre un peu dans l'humour absurde. On parlait d'humour noir, mais c'est ça, l'humour absurde, c'est mon créneau. Donc j'avais envie de le mettre en avant. Puis il faut suivre ses projets. Il a fait le mousquetaire je pense, en bande dessinée. Donc c'est très drôle
0: son travail. Puis de quoi parle tout va bien justement Écoute, euh, <rire> je sais. Euh, tu la, la,
2: je, je peux te montrer la première page. Oui, oui, C'est euh, genre des vis en train de faire la course. <rire> il y a juste trois vis à la fin euh, ouais. qui sont sur, euh, comment on appelle ça, je sais Un même podium, pas. Un le... podium. Un podium, ouais. Ouais, tu vois ce genre ouais. d'humour, mais. Euh... <rire> voilà <rire> mais c'est un petit zine de rien du tout je pense que mm -hmm. c c ça, ça permet ça aussi euh... enfin, pardon je veux pas en parler comme si c'était rien du tout non, non, mais non, dans euh, le oui. sens c'est un petit zine euh, j'imagine de dessin qu'il a jamais publié
0: qu'il a mis euh, comme ça puis euh... C'est que ça a l'air anodin, mais au fond, on est tellement content C'est un objet qui se tient en soi. C'est juste ouais. oui, okay, peut que peut-être ça n'ira pas dans une grande BD ou ta, 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 ta mais ce n'est pas le but nécessairement. C'est justement ok oui, ça vit par soi-même ouais. dans cette forme-là. Puis...
2: ouais puis euh, là, je trouvais que ça ressemblait un peu plus à mon travail dans « October, Papagaï » ou « Québec forestien ». C'est ça, c'est plus des petits recueils de BD humoristiques en une page des fois. Puis euh, c'est terminé, c'est là, puis... Euh... Je, 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 je trouvais qu'il y avait un petit lien avec euh, l'humour.
0: Oui. Bon, ben, on le salue. Puis, euh, ben, oui, on a encore euh, cinq minutes pour un dernier coup de cœur. Donc, un cinquième oh coup de
2: cœur. Euh... Oh, oh, je m'attendais pas à ça. Eh oui! oui, oui. Euh, <rire>
0: oui. <rire> Regardez ce que j'ai. Ah, oui. On ne <rire> wow, wow, on on euh... pourra pas tout faire. Oui. Euh... Michel laisse le choix de, de le choisir quand même, mais oui, c'est ça qui est le fun à l'émission, c'est que je demande des coups de cœur, puis j'aime ça voir la quantité <rire> ouais. que les gens amènent, puis c'est oui, sûr qu'on manque jamais <rire> de trucs. OK. Euh...
2: Ben écoute, on, peut, euh... on oui. peut parler de Saturnum, qui est oh. plus quelqu'un dans, dans la bande dessinée. Oui. Euh... Ouais, ça me fait beaucoup rire. À... Bah, ça fait longtemps que je l'ai pas lu le top 1917. Il euh, y, a, y a cinq zines là-dedans, en fait. Euh, avec un petit, comment on dit, une, comment tu appellerais ça Un bandeau genre. Ouais, un bandeau de, qui les relie ensemble. Et c'est vraiment le top des films de Saturnum de, de 1917. C'est quelqu'un qui est super bon en cinéma. Euh, en fait. Ça me, fait, ça me fait capoter parce que euh, ce choix, moi j'y connais rien du tout, puis ça me permet vraiment de, de, de découvrir un univers euh, que j'aurais que jamais découvert sans, sans ce zine. Euh, donc ça c'est un, un des choix, euh, je pense que, tu vois, il y en avait 42, j'ai le numéro 24, je ne sais pas s'il si y en a encore, mais en tout cas je vous conseille vraiment d'aller voir les zines de, de Saturnum. Cette année, l'exposé, il m'a beaucoup fait rire parce qu'il n'avait pas de table. Ah, oui, il se baladait. Oui, euh... okay, oui, oui. <rire> je le salue. D'ailleurs, j'ai loupé. Je n'ai pas acheté son zine, mais <rire> il se baladait avec euh, comme une table où on vendait des cigarettes avant. Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Ouais, euh, oui, où oui. il vendait ses, ses zines discrètement
0: dans les couloirs d'Exposine, Ça m'a beaucoup fait rire. Est-ce que c'est lui discrètement ou c'était lui qui avait une grande... Euh... Parce qu'il y en a un qui se promenait justement avec une grande pancarte euh, « Je n'ai ben... pas eu de table ». Est-ce que c'est... Oui, oui, c'est ah, lui C'est cette discrétion-là, oui. Okay.
2: Ben non, c'était pas très discret, mais oh, c'est oui. très marrant, là. Non, moi, Puis ça... Je peux parler vite fait d'un autre zine qu'il a fait qui a... que j'ai chopé à Exposine. Je pense qu'il vendait une pièce, 2021. Euh, C'est un, un zine. En fait, tu il sais, y a la blague du fait de faire euh, un zine dernière minute à chaque exposine, parce qu'on est dernière minute, on, on aggrave vite, on colle vite. Puis là, il a fait comme un, un faux zine, comme ça, tu sais, <rire> ouais. genre où il y a des agrafes partout. C'est... <rire>
0: On dirait, on dirait ouais. vraiment pas un zine
2: là Non, où... eh ben, mais moi j'adore ça, mais j'adore aussi les, les zines un peu cheap. Euh, tu sais, je trouve ça super important. Euh, mm -hmm. Juste des zines en, en noir et blanc photocopiées, c'est super. Mais là, il a voulu un peu. Tu sais, c'est de l'humour de, de gens qui connaissent Exposine. Puis, c'est ça, genre, c'est son canard là. Il se représente toujours en canard qui, ouais. qui, qui se dit Ah, comment ça, Exposine C'est dans deux jours. Puis, il faut que je me dépêche de faire un zine. Puis, tu sais, il y a une facture. Euh, Random, qui est un graphique, qui n'a ouais, ouais, rien à voir avec <rire> le projet. Puis, en tout cas, ce zine est, est plutôt collector, donc je suis contente de l'avoir. Je pense qu'il ne va jamais <rire> exister. Enfin, il ne va pas y avoir de réédition de ça. Mm.
0: Mais je trouve ça drôle qu'on soit rendu tellement méta dans le zine, que maintenant, ouais. on subvertit <rire> les brouillons, genre, on subvertit la forme de. De, 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 de dire ça la, la plus rude usine euh, qu'on qu fait un commentaire dessus là ouais c'est ça
2: ça montre que ben, c'est un milieu qui c'est un milieu qui est vivant puis euh, qui... qui se moque euh, des fois de lui-même mm. donc euh, c'est puis, euh, puis c'est ça, il y, y a tellement de zines dont j'aimerais parler. Euh, mais bon,
0: ouais. <rire> si tu veux. il faut faire un choix. Ouais. Si tu veux en nommer un dernier, on aurait genre un deux minutes avant qu'on passe à la pause musicale. Euh, c'est un choix ouais, déchirant, ouais, mettons. Ouais. Euh... Euh, Mention ben, honorifique.
2: J'ai pris le... Donc Je pense que ça, il existe en, en deux numéros. J'ai trouvé que le, le premier chez moi, c'est London Londonderry. Euh, du collectif les dérailleuses. Mm. Euh, tu remarqueras la reliure, c'est un comment on appelle ça Une. Euh... Ah. De... <rire> je trouve plus mes mots. Non, euh, non, non, plus. Le, le pas le pneu du vélo, mais. Euh... Un vinyle. <rire>
0: euh, wow, c'est euh... comme
2: une, Oh là là, je trouve plus mes mots, mais c'est euh, pas le pneu du vélo, mais le ce que tu gonfles à l'intérieur du pneu. Mm, mm -hmm.
0: euh, le le, le pompe pneumatique, le... ouais. oui, oui on est proche, on, on va... va comprendre, on va la voir oui, après l'émission. Le... C'est euh, mais... un matériel différent,
2: <rire> mais bon, euh, bah, c'est fait avec euh, du vélo. La du... chambre pneumatique. Ah merci la chambre, la chauvrière. <rire> ouais. Ouh. Euh, et donc c'est un, un collectif qui a, qui a été euh, créé en partie euh, par euh, Gabriel Anctil, qui est pas mal dans le milieu du vélo, mais par aussi d'autres personnes. Euh, par euh, l'illustratrice Ravi aussi je pense mmh. euh, et puis euh, c'est comme un recueil euh, d'histoires de, de, de cyclotourisme en vélo euh, puis voilà c'est aussi, là j'aurais pas le temps d'en parler beaucoup mais euh, un zine euh, c'est ça, un zine cyclo-féministe puis euh, différentes histoires en anglais, en espagnol en français euh, moi, je trouve ça super important d'entendre ce genre d'histoire. Ça me donne envie de faire euh, plus de vélo toute seule. Mmh. Euh, ça m'a permis aussi... Tu sais, le, le milieu du vélo, c'est super vivant à Montréal. Puis d'allier fanzine et vélo. Mmh. Euh, je trouve ça super un, intéressant. Puis c'est un peu ce que je voulais dire avec tous mes choix. C'est que ça parle du Gamebree, de de l'histoire de la Hongrie en 56, euh, du cinéma de 1917, euh, de, du cycloféministe. Tous ces sujets m'intéressent, mais ouais. en même temps, sans, ces, sans les îles, je ne les aurais pas vraiment découvert
0: Non, exactement. Puis je pense c'est une très bonne fin pour conclure cette émission. <rire> euh, sans ces îles-là, on n'aurait pas découvert ce qu'on aime. <rire> Et euh, ben merci d'avoir été des nôtres. Merci, Aude. Merci Merci à CBL de nous accueillir sur leur plage horaire. Merci à Maurice de m'aider à apprendre la mise en onde. Merci de me facetimer pendant que tu fais à souper. <rire> Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Je vous laisse avec la chanson euh, La bavure des possessions de Caltar euh, Bateau. Et on se revoit même poste, même heure.
1: Comme ça. Je te montre quelque chose qui se J'ai vu du monde envahir la rue pour se prendre en photo. Pour se prendre en photo. Quand c'est nouveau phénomène abonnant. Bye. de tes sons ou la nature de tes migrations Ils oublient que tu peux marcher sur l'eau plus longtemps que Jésus est bon Ça... Les autoportraits des amouraillants entourés de têtes coupées. Petits rectangles rectangle indigents. Qui a-t-il de notre temps C'est un aveu Des de possessions Les propriétaires ressemblent
2: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine
0: Montréal.
2: CIBN. Au cœur de la culture.